0: 大家好，欢迎来到思维杠杆。我是米克，我是 Michael。在第一集的时候，先跟大家见面的时候，还是要不免说要跟大家介绍一下为什么我们的节目名称要这样取，是不是？对，好。那为什么会叫思维杠杆？一个很重要的原因，是因为呃，我认为思维跟一个人的原则就像是一个支点一样，然后搭配上你的行动，你就可以撬动结果。所以我们会想要录这个 p a c k a g e 节目，最重要的原因是想要记录我跟平常。啊、呃，我还有 Michael 在对谈过程，我们认为很有意义的话题，然后可以记录下来跟大家分享。那今天的主题比较特别，因为今天的主题叫做“呃，人都是一样的”，但是为什么要谈论这件事情 ？Michael， 你觉得为什么需要特别谈这件事情，要把它拿出来谈？嗯
1: ，因为嗯嗯，人都是一样的，但是好像思维上面会有一些很不一样的地方
0: ，对吧？是，嗯、可是。今天为什么要谈这个主题？我认为有一个很重要的目的性，是很多人只要认为人与人之间有阶级或者是哪方面的不平等的时候，他就会，比如说遇到很厉害的人，他就会拿不出自己的自信。可是遇到他认为比他更差劲的人的时候，如果他在心中的定义是认为这个人更差劲，他就会觉得过度骄傲，他会有这样子的呈现。可是这就代表说你的状态是在一个很不稳定的状态当中摆动的嘛？嗯。而且你有时候会迷失，就是哎、欸，为什么我遇到有一些人我会觉得我自己是很自卑的？但有遇到一些人的时候，又有那种过度骄傲的呈现，代表你人的整个行动的过程当中是没有办法呈现出一致性的。我觉得这是一个蛮大的问题
1: 。可是好像就是每一个人都会有这样子的状态。嗯，在生活中、工作啊。朋友啊，就是遇到各式各样的人都会有不一样的呈现
0: 。我觉得这个我在小时候比较印象深刻。我很很不喜欢有长辈的场合，因为我每次遇到长辈啊，或是老师，就我印象比较深刻是，我国中的时候，我只要遇到老师，我就变成一个毕恭毕敬的小小乖宝宝。嗯，这<笑>是一个很特别的事情。嗯、应
1: ,该应该都
0: 学生都是这样吧？遇到老师都会毕毕恭毕敬，除非是叛逆期的时候。或是遇到长辈的时候，我也会这样，会不太敢讲话。哦、长辈，嗯，哦，就因为比如说，有时候爸妈带我们出去，一定会遇到一些长辈，因为不熟吧？不熟也是，但是就会觉得心里面觉得说啊，大人好像是高我一等的存在
1: 。哦，他好像知道我在想什么，因为
0: 对对对对对，好像也被、嗯、好
1: 被他看透的感觉。嗯
0: ，嗯所以这个就是，可是有一些人他的这种问题是比较小的，怎么说就是。我在国中跟高中的时候，都会有一,一些同学是他们可以跟老师的感情很好，甚至有点像朋友这样。嗯，嗯代表说他在他心目中老师或许不是高他一点的存在，所以你们才可以有这样子的很像友谊的关系产生嘛？
1: 我觉得这跟小时候的家庭背景好像有点关系，就是你跟家里的处理、呃、相处的状况，然后会影响到你在外面跟遇到任何人事物就是交流的那个样子会不太一样
0: 。哦。嗯，只是你觉得这个，因为会想要谈这个主题是，我认为有一点是，很多人，比如说像我自己有一间自己的办公室嘛，对，然后我我跟 Michael 一起租了，只是我因为工作上的事情会有很多同同事敲门来问我问题，那我觉得这个状况很好笑，因为我在我这个产业，就是在我们公司里面还算是相对人资深的人。那我的同事敲门来问我问题的时候呢，他就变得很像就是那种小员工，呃，那个小的来跟你汇报事情了，<笑>就就是这种感觉。然后我就会觉得说啊，实在是不用这样，实在是不用这样。因为我觉得就在我的心中，就是比较后期的时候，尤其是出社会越久，我会越觉得说，人跟人之间是没有尊卑贵贱这样子的差异的。但很多人会在不自觉的行为或者是在谈吐当中，就会表现出这种好像我跟你是有别的存在。
1: 嗯嗯嗯，有一部分我认为是可能对对方有尊敬的那种氛围吧。嗯，就是哦，我我尊敬你，所以我对你会毕恭毕敬。嗯，然后我会让你我我会表现的很有礼貌
2: 。嗯
1: ，因为我可能有求于你
0: 。哦，有求于你。对
1: ，所以我才会这么的哎。欸就是敲办公室，然后就是有点紧张，然后有点严，又稍微有点严肃，然后想要请教些什么
0: 。这跟心态也或许也有一些关系。为什么？因为比如说，我今天是有求于你，那我会感到这份紧张，或是感到这份不自在的原因，是不是因为说我有求于你，所以就是我是不是应该要在这件事情以外的其他事情与你有回报，所以会感到这份紧张？因为我感觉都出来，有些人是这样，我今天就是大部分的时间，假设都是 Michael 来帮助我，嗯，然后我没有办法贡献什么样价值给你，所以当我在再,再一次麻烦你的时候，我觉得有这份不好意思
1: 。对，有些人是这样，但有些人也是很敢、很敢拜托嘛，他也不会不好意思，对吧？<笑>就是不断的拜托，不断的请求，然后都觉得理所当然啊，嗯、对啊，很多这种
0: 人，而、呃、而且有些人会觉得说，他他觉得对方不知道。就是，我是就怎么讲，一直想办法从你身上索取一些价值。没错<錯>，有些人会觉得他这个动作是进行的很不知不觉，神不神不知鬼不觉，我就可以撬动一个人脉来帮助我做一些什么事情。你你觉得这种人多吗？我觉得这种人多吗？我觉得他是一部分的人，但他应该不是多数
1: 。那这样子的呈现到底是好的还是不好的
0: ？呃。你是说指哪一部分？就是
1: 不断的去请别人帮助
0: ，不断的请别人帮助，我觉得是好的还是不好的？以长远来说，当然是不好的。嗯，因为短期当中，如果你的能力确实没有办法解决，那找别人解决绝对是一个呃相对而言更好的做法。嗯、但是这有一个问题是，比如说我现在的能耐值是十，嗯，我永远不去做十一分的事情的话，嗯、代表我的能耐值就会卡在这边上不去。所以长久而言，就是如果一个人一直请求，另外一个人一直帮助的话，最后被帮助那个人就变成巨婴嘛
1: ？那你要怎么在帮助过程当中，让他知道说，其实你也要去，就是回馈些什么，或者是你
0: 要去做些什么？我觉得这个跟去帮助另外一个人的本身的心态也很有关系。因为举例来说，我是单纯在一一般的传统公司工作，那我是主管，你是我的下属，我帮助你的时候，嗯、我理当是在想说。有几个，幾有几个我想达到的目的嘛？第一件事情是哦，比如你是公司的红人，我帮你，嗯，那我你未来真的变红了，对我也有帮助，这或许也有可能。但另外一种我觉得比较健康的心态是，我既然答应要帮你了，那我的最终目的是你这个人可以变得更好，这才是完整的帮。对，因为就是跟上一代的父母跟就家庭教育也很有关系嘛。如果我今天教你，我今天养你，我今天。对你好，是因为我希望你照着我的思维方向走，这到底是不是一个真正的爱呢？就是如果你只帮助一个人解决他的问题，却没有办法帮助一个人提升他的能力的话，我认为这个是不是一个完整的帮助？嗯，只是要怎么去做到这件事情？嗯，这个才是重点嘛
1: 。因为有些人就是我，我就是要你帮我，但是我我不想要成长，嗯
0: ，
1: 我觉得我这样就够了，嗯，那这时候怎么办？
0: 点破他、啊
1: 點，点破他有，有有些人会，有些人会恼羞哎、欸
0: ，真的吗？你有你有你有点破一个人、啊，然后他恼羞，他會觉得说
1: ，呃，我就是这个样子啊，就是就是我我就是要这样，<笑>呃、
0: 我就是要这样我不想改变，呃、不想改变、嗯、那我觉得有几种方法，就是因为他的最后的立场是他不想改变，<對>所以他就是这样子嘛。那我会。有有几种方式，我觉得可以处理啊。第一种是，那就跟他说，就是我认为你做得到。那你如果就觉得说你就想要这样子的话，那你也可以用这样的态度继续处理事情。但是我或许下一次就不会帮你
2: 了
0: 、啊，嗯，因为这个是一个很直接的做法嘛。我忽然想到有，有有一个朋友在跟我说的时候，他说他建议不要称呼自己的女朋友或是老婆叫另外一半。因为你的意识思维就会觉得说你自己也是一半的，所以你才需要另外一半来成为一个完整的人，所以你就可以讲要讲伴侣，这就代表说你的脑海里面的定义对你的思维还有想法是很重要的。如果你认为坐在你面前这个人，他就是一个一直需要帮忙，他就是这样子的人的话，就代表说我们的格局跟他就变成线缩在同样的概念嘛。他可以嚷嚷说，我觉得我就是一个十分的人，我不想要进步到十一分。但是我们主观可以换，我们想说，我就是要，我就是觉得你是你的未来，我看到就是有十一分的人，那我就干脆不帮你，因为这件事情总还是会解决的。嗯嗯。嗯那平衡这件事情的关键在哪里？平衡这件事情的关键在哪里？你说平衡关于哪一件事情
1: ？他被帮助的时候，他也要有就是成长的这样子的能力
0: 。我觉得我的工作上的老板，就是我跟迈克老板就做得很好，因为他基本上每次帮完。忙的时候，他就会说，他还告诉我做事情的逻辑，嗯，然后最后说一句，下一次就换你做
2: 了。
0: 哦，嗯嗯，因为只要逻辑清楚的话，他大概也会知道说，哦，其实这件事情拆解开来，每一个动作就是 A 加 B 加 C 加 D，、哦、他在道路径怎么走，
1: 嗯，他或许就会去走走看
0: 嗯。嗯，然后第二件事情是，如果你刚刚说 A 加 B 加 C 加 D。他还是没有了解的话，最终我们还要讲说为什么这一步是 A， 因为人会因为为什么而行动。有时候你只要跟他说 A 加 B 加 C 加 D 等于一， e, 他要这个一、e、的结果，有些人就会行动。但有些人是，你不只要让我得到一个满意的结果叫做一、e, ，你还要告诉我为什么是 A 加 B 加 C 加 D， 为什么是 A，、嗯、为什么是 B，、嗯、为什么是 C， 为什么是 D。有些人是要求到这样子的程度，这个很重要啊，这个很重要。嗯，就是每一步为什么这样走。
1: 这样走才会扎实啊，才会知道说我为什么要这样做啊。嗯
0: ，这就是一个，我觉得这个就是在人与人相处一个很重要的过程。我不能跟你说，呃，为什么我每一天都要需要花十五到三十分钟时候冥想，或者、哦、我在这个时候是不接受外界任何讯息的。那为什么这件事情对我来说很重要？嗯，解释的清楚，其实大部分人都会理解你。嗯，我们今天主题是什么？我们今天主题是，呃，我们为什么会聊到这边？为什么会聊到这邊？<笑><笑>我们要讲就是，呃，要有对于人与人之间平等的观点跟思维，平等的观点跟思维、呃，为什么要这么做？怎么样可以达到这样子的状态？因为我觉得某种程度上我已经克服了很多这个层面的问题。今天一个比我厉害的人坐在我旁边，我会认为说，哦，比如说他是在呃。摄影这个领域比我更厉害，嗯，我会认为说啊，他在摄影这边投入的时间没有更多，我会请教他，但我不会以低他一等的姿态去请教他。我觉得这个是心态上很大的差别、哦，所以
1: 会觉得低别人一等的心态是因为自卑
0: ，也有可能，我觉得很大程度就是自卑
1: ，因为每个人自卑的原因都不一样，嗯，那要怎么去拿掉自卑这个东西
0: ？拿掉自卑这个东西哦。我觉得，如果说真的要拿到拿掉自卑这个东西的话，关键是在于了解自己，了解自己啊、嗯，因为呃，自卑的人大部分的想法，我我现在遇到有两种，第一种是绝大多数的人，我自卑的原因是因为我觉得我在大家眼中看起来很差劲，第二种自卑是我很差劲，这是这、嗯、这是两种不一样的，嗯嗯嗯。嗯我认为，我觉得我在别人很眼中很差劲，这种的自卑是你要去了解，你只要完整的了解自己之后，你就不会因为别人的这叫做什么称讥毁誉、力衰苦变都不会感觉到就是很很不爽嘛。称讥毁誉就是我不管是称赞你、回报你，然后是赞美你，就是因为我知道我是一个八十分的人，所以你讲我七十九分的时候，我不会觉得说哦，我好 sad。啊。原来我是一个七十九分的人哦， oh. 你称赞我是一个一百分的人，我也不会觉得很自满，因为我知道我只有八十分而已。你会拿到属于你该拿的赞美
1: 哦， oh. 嗯，哦、oh, ，要要要做到这件事情好像不太容易，因为有时候你被称赞的时候，你会活在那个很开心的情境里面，你就觉得嗯，我好像是一百分哎
2: ，
0: 所以。别人的眼光不是说不重要，只是它是一个很重要的参考依据啦。嗯,嗯只是说你要对自己的认知，我觉得认知到百分之百充足这件事情，当然我目前没有遇到有人叫做做到一百份就是百分之百认识自己，嗯、我目前是没有看到啊。所以我觉得除了尽可能的去完全认识自己之外，第二件事情是要对你的状态是。呃，肯定的，嗯，就如果你是一个肯定的状态的时候，你就不会出现这种浮动的情绪，或是对自己很浮动的评价。
1: 那如果是肯定的状态，对人生会有什么样的帮助吗
0: ？肯定的状态会对人生有什么样的帮助？我觉得帮助是这样，就举例来说，呃，你会对你自己的信念是比较坚定的，而且你会比较不容易受到别人的影响。我觉得光是这件事情就很值得去。好好认识自己，就像是哈佛大学有做一个研究，他说人一天里面有百分之四十七的想法，好像都在想一些就是无微不微负面的思想的，嗯，之类。从这个角度来看，就是而且很多部分都是在想别人到底是怎么看我这件事情。如果这件事情少掉，人生就少少想很多乱七八糟的思维了
1: 、哦。嗯，因为当我在这样子思考，在这样子想的时候，那是很很耗能的。
0: 因为我曾经经历过这样的时间呐、啊，因为我国中高中的时候是一个很喜欢打扮的人，然后我会为了就是要不要把牛仔裤和裤管反折起来这件事情考虑了二十分钟。哦，我也是哎、
1: 欸，穿有就是那种拉链的连帽外套，<笑>我就会觉得说，啊、我那个外外套那个帽子的形状一定要长什么样子
0: 才是最好看的。而且我一个国中同学，就是、他那时候教育我用教育这两个字，他就说：“我告诉你。”外套拉链就是要拉到底，不然就是不要拉。没有在那边给你拉中间的。哎、欸，我就被他影响了，你知道吗？ Oh. 我这辈子就只有拉到底跟不要拉这两个选择。<笑>就是，我就觉得说，哇，就是在别人的眼中，因为他那时候跟我说，他说会只有拉一半那种，就是小白痴这样子。我就觉得，哦，这是小白痴的行为。但是实际上，你要拉，你要怎么拉，就是随便你嘛，随便,、嗯、便你，想拉就拉，想拉就拉。你觉得这样好看？嗯，就 OK 啊。嗯嗯，嗯嗯
1: 其实最自然的、最自然的呈现就是最最最舒服、最自然的呈现就是最好看的呈现嘛，对吧、嗯
0: ？嗯而且这这个不在意别人的评价的好处，我认为有很多啊
1: 。例
0: 如，比如说我今天穿什么样，我不在意你怎么样去评价我。就像是呃，我觉得我跟康出社会比起来，我的收入。高很多，但是我也没有特别想要去买一只名表，嗯，来去证明我、嗯、啊，你看哦，我收入很高，或者我赚很多钱，就是有人跟我说，就是哎、欸，米克林看起来就是哦，怎么都没有特别去买一些奢侈品这件事情，我也不会觉得说，就是哦，这就是一个很我就是一个很穷酸的人啊，嗯、我就这样认为啊，嗯嗯，嗯
1: 就是有时候肯定自己之后不需要靠很多包装来，因为很多人是这样嘛，就是、他很不肯定自己。嗯对，所以他必须要买很多，就说包包啊，或者是衣服啊，嗯、名表啊，来掩盖自己的自卑
0: 嘛，或者是说证明自己的价值。对，因
1: 为他这样才是觉得说，哦，我我我是有价值。没错，像你讲的，嗯
0: 、哦，
1: 他必须要靠外物来展现自己，他、嗯、是有能力的，有
0: 价值的。而且这个每个人买名牌的心态不一样。嗯，就举例来说，我今天假设像我的皮带稍微就买贵一点。但是我会买贵一点皮带，是因为我喜欢这个样式，刚好我就在这个牌子里面，啊、<对>我认为它呈现的最好。没错，所以这是我百分之百喜欢的东西，而且我买了会觉得满心欢喜。我我我了解，嗯、
1: 就是有时候我会觉得哇，这个单品也太好看了吧？对，结果它都是名牌。嗯
2: 、哦，对对啊
0: ，他<笑>就会。<笑><笑>我不是故意挑一个很贵的手链，它只是它的标价刚好就是这样子，太好看了吧？就它就是这么贵。<笑>
1: 也是有眼光啊，也
0: 是、啊、<對 S 1> <笑>跟得上时代的潮流了。没错，没错，没错，没错。<笑>所以，我我觉得这个就是你不会受到别人的评价影响的时候，你人生会少少掉很多的烦恼。哦、所以我现在出门的时候，我就不会说就是啊，别人怎么样看我穿这双鞋子，或者我已经没有这样子的想法。嗯、甚至是说我在说一句话的时候，因为我自己知道，我说我说的这句话。是不是一个过分的话？我讲这句话是不是一个中立的话？嗯，就如果我讲讲这句话很中立，但是伤害到他，或者是他自己觉得不舒服的话，我会去听听看，是是我真的讲话不好吗？还是哪一个环节出问题？他但大部分的状况都有点像是，呃，你从一个人旁边走过去。然后你也什么事情都没有做，然后别人就觉得说：“哎、欸，你惹到我了。”就是在马路上开车的时候，最常出现这种状况——路怒,怒症的感觉。呃，路怒,怒症，因为前面车阵不小心，就是开始速度放缓，然后你踩刹车的时候，后面人以为你在逼车。呃、哦，<笑>对，就是哎、欸，我没有那个意思，可是，嗯、但是有时候是你真的不小心伤害到别人的时候，你就要道歉嘛。可是你就不太会因为别人讲了一句话，你自己讲了一句话的时候，你整天都在想说：“啊，这个。”女同事 A 怎么想，然后这我的主管 B 又在怎么想，他会不会揣测我这句话是什么意思？哦， oh, 嗯，你不会担心被别人揣测，因为你很明白你说了什么意思，
2: 嗯
0: ，你表现出来什么样子的状态，所以没有误会的空间
1: ，嗯，而且就是会活得更自在嘛，嗯
0: 、对啊，你会觉得很舒服、啊，很轻松，因为这就是我，嗯嗯，如果你对别人有。成见就是你会担心别人对你的评价，通常你对自别人也会有很多评价。嗯我我，我有我我有个很好的朋友，他、呃、看起来就是比较流里流气，嗯，可以这样形容嘛？因为我身边的这样子的朋友的比重算是相对少数的，而且我过去对这样子的人是有一些刻板印象存在的，嗯，所以在跟这个朋友接触的时候就觉得说啊，刚开始认识的时候觉得说、欸、有可能可以跟他成为好朋友嘛。但当我放掉这个成见的时候，我发现他是一个超级善良的人，只是他的整个外表跟他的那个 vibe 气氛呈现出来就是那个样子，他也不是故意的、啊，所以我就接受这个人成为我一个很好的朋友。哦、那你你是怎么、嗯
1: 、放下这些成见
0: ？因为我觉得，如果说你要用一个人的外在，然后马上去定义一个人的话，这个定义就下太早
2: 了。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯这个是定义下的早与晚的问题。你是什么时候发现这件事情？我觉得人生几乎每过一段时间，对这件事情就会有更深刻的体会
1: 。哦，他是慢慢的抽丝波解，慢慢了解这件事情
0: 。对每一个事件发生出来的时候，就像是我之前我在看，哦，我身边有一个同事，我就觉得说，哇，这个人非常的积极向上、努力，然后求表现出一个非常好学。也充满好奇心的状态，嗯、可是过了几个月之后，发现他根本不是这样子的人。哦，误会，误会，误因为这个有正面的例子，就会有负面的例子，嗯、所以我觉得不是不能对一个人有定义，是定义下的太早，就太可惜了。我们假设有个恐怖箱，或者是说礼品箱，你手伸进去，你看到那个形状，你摸一摸。你还没，你还没有，因为你心急，就赶快把它丢一边。因为这个不是我要的礼物，你没有办法仔细去摸。这就是一个没有现实的时间的话，你应该要好好摸清楚每个礼物的形状长什么样子，
2: 嗯
0: 、你看的才会比较准、啊。哦，
1: 嗯嗯，这件事情也蛮难的，因为很多时候就是人都是用过去的经验去判断，说我现在遇到这样子的人，他有什么样的呈现，所以他会长什么样子。可是。你会发现，当你用过去的经验去判断的时候，有时候会有出错的可能，嗯，对吧
0: ？
2: 对、啊、那
1: 到底要怎么用过去的经验加上新的发现去判断，说
0: 是精准我觉得第一方面是你的动机，就是举例来说，一定会有一些人是你看起来就觉得说，哦，你们两个人的频率不太相同，嗯，但是。这要看你到底有没有这个动机跟这个人成为一个好朋友嘛？就如果说你们是同事的话，我觉得你就不用急着把别人归类，因为你们未来可能在专案上或者是说某一个活动上面会有一起合作的空间嘛。但如果这个人是你一辈子不跟他联络，然后不不不跟他吃晚餐也无所谓的人，你不跟他交朋友，我觉得那个倒也无所谓啊。可是如果既然决定要到交交朋友的话，我发现这个是我很常遇到身边朋友的问题，就出来只讲干话，但不谈一些。震惊的。或者是说交换彼此对于这个世界的认知
2: 啊，哦、
0: 因为如果你不做这个交换的动作的话，严格上来说，我们两个，比如说我们每次碰面都都讨论啊哪一款烟比较好抽啦，然后就<笑>然后讨论一些就不正经的事情啊，呃、为什么还没有轮到我打第三季啊？呃、就
1: 传说呃上
0: 上对啊上传说为什么这一季排位只有星耀，啊、还没有到传说战场、啊啊、之类
2: 的
0: ？啊、就如果只聊这一些的话，是很无益于你去。去了解一个人的
2: 哦， oh.
0: 嗯，我觉得是可以在聊天的过程当中，对一个人的想法有好奇，你会发现你了解一个人的速度很快。
1: 嗯，我觉得是这样，绝大部分的人好像都对除了自己之外的人不好奇。对，他不会想要去跟对方交换他在这个世界上的一些认知啊，或者是一些观念跟想法。嗯，
2: oh.
0: 不会想要交流。我觉得很多人不交流的原因是这样子，呃，一点是，我觉得被你了解，我好像人生也不会有什么太大的改变。所以我觉得这是
1: 不是跟工作有关系
0: ？这跟工作当然也有关系、啊。因为你说
1: 一个上班族，假设他是一个行政人员，他跟谁交流？<笑>他就是。<笑>把他的行政做好就好了。每天上班就是做好他的工作，下班就回家休息。他也不需要交流啊。嗯、什么样的工作就是会有什么样的呈现嗯
0: ，应该是说工作上可以没有这样子的必要性，但不代表说你自己的想法上也认为这件事情是不必要的。嗯
1: 嗯，嗯如果说有有这样子做的话，其实更容易成长
0: 嘛。更容易成长，而且你会更能够去接纳很多身边的事情，人事物都是。嗯嗯，嗯是。我觉得如果能够去。接受这个世界更多的人事物的话，你的心境会好很多。嗯，因为你不会因为一件事情然后困扰半天啊。嗯嗯，嗯有道理。而且你不会整天在，就是如果你很缺乏人与人之间的交流，你对跟你很亲密的人，你也是不太了解他的状态，或是他的这个人的价值观的话。你会对很多新的价值观是没办法接受，可是很多人就是这样，
1: 就是哦，反正这就是我啊，我反正我就是不要成长，我觉得那对我没有用，我觉得我就是要这样，嗯，就是他一直没有意识到说你你哪怕你跟他讲再多，就是你这样做之后会有很多正向的成长，嗯，会有很多就是不一样的思维，嗯，可对来对他来说，他就觉得说我不需要，嗯，到底要让怎么让他觉得他需要
0: ？我觉得这个就不用去想那个问题嘞，这个也是为什么去。就上是,是去帮助别人的时候的心态，一定不要有非得对方要怎么样，
2: 因为、
0: oh. 因为如果非得对方要怎么样，就有点干涉到了，干涉到自己就会不舒服。但是他很明确的，假设他你你告诉他这这件事情做的好处是什么，不做的坏处是什么之后，你认为你在此刻已经尽你所能的完成你的想法。给予给他，当还是没有办法接受的话，代表说让他去引导、去思考、改变，然后去真正处理这个议题的这个启蒙者不是你，就只是这样子而已。哦，嗯，因为我们不,不能去引导身边任何一个人，他们的思维启蒙都要一定从我们开始。嗯，嗯
1: 但他思维启蒙的前面那一段过程，就是我们算是他就是那个叫叫什么垫脚
2: 石嘛，比
0: 较像是在他的。想法跟思维里面种下一颗好的种子，哦、对对对。当他遇到正确事件的时候，他才会真正的萌芽,、哦萌芽哦嗯。就是有些时候你只能当播种者的角色，但有些时候是你看到一个人身上已经有一颗种子的，在他遇到你的时候，哦、他萌芽出来
1: 。所以，其实不管什么时候做这件事情，它都是有意义的
0: ，它都是有意义的。就算现在没有发芽，嗯嗯。嗯所以，这个就是我为什么会觉得人是一个，你应该用更平等你的眼光去看待每一个人。有一个很重要的原因，就是你有没有看过那个在线上游戏选角色的时候，它会有一个六角的图啊，什么智力啊、智力、啊、敏捷、力量啊、防御啊、啊啊血量啊，就就这一些东西。啊、人的人也是由几种特质组合起来的排列组合而已啊。其实我们没办法定义内向外向到底是几分，嗯、但有些人就是比较内向，有些人比较外向，嗯，有些人表达能力比较好，有些人执行力比较强，嗯。然后它就组成一个多角形的样态，嗯、所以每一个人的样态大部分都是在这个多边形里面呈现出来，你就不会觉得人是一个差异性很大的存在哦。嗯、啊，讲真好，<笑><笑><笑>那那你比如说像是我自己，我认为我在思考上面的速度跟表达能力上面比较好，嗯。但是我不是这么善于接触陌生人。严格上来说，我觉得接触陌生人跟跟别人第一次谈话这个能力，是因为社会化的需求，所以我展现出来跟后天培养出来的。嗯、但你叫我每天都去认识一个新的人的话，这个不是我的喜好。嗯，做这件事情不会让我感觉到充电，甚至有点耗能。嗯、就如果我,我很了解我自己的状态啊
2: 。哦。
1: 所以了解自己的六角形那个图形
0: ，对对对，我也不知道、哦、能力
1: 分了,了,了解之后，就是可以比较能够去活用自己
0: 嘛，可以这样讲吗？对啊，就是你如果不知道铁锤它实际上要拿来钉钉子的话，你就没有办法好好用好这个工具啊。哦，对啊，你清楚自己的形状的时候，你就可以更好的让自己扮演一个角色嘛。
2: 嗯，
0: 我开过几次公司，我是到后比较后面的时候才知道说，哎、欸。如果有一个人是当老板，但是我是一个，比如说我是出资额比较大的股东，但是这个人是老板主要掌舵的时候，我是在看整个局面会更清晰的。嗯，所以我后来就知道说，哎、欸，我可能在做有些事情的时候，我不要站在船头去当船长。嗯，因为我有时候副手当得很好。嗯，我很清楚知道我的角色定位在哪
1: 。哦，角色定位。嗯，然后有时候要换位思考。嗯
0: 。嗯，你就可以不用去做那么多明明不是你擅长、做起来又不开心的事情啊，何、哦、何必？人生时间很短啊，你应该要把握时间去做自己真正热爱又可以发挥出专长的事情。嗯，而且又会有效率，哦、又会有效率。所以如
1: 果你一直做自己不想做、不擅长的事情的话，不快乐，然后也没有效率，会变成就是没有意义
0: 嘛？哦，没有意义。嗯，除非说这个不擅长跟不快乐的事情是你必定要经过的事情。哦，嗯
1: ，就是你要你要达到快乐跟擅长之前，你必须要有一段是不快乐跟不擅长的
0: 过程吗？可能会有，应该或者是说或多或少都有掺杂
1: 。那如果真的要这样做，要怎么缩短这样子的时间
0: ？我觉得缩短这样子的时间哦，用更高频率的方式去磨练。举例来说，呃，我很喜欢去跟别人。讲话，比如说，哎、欸，我做抛会，在读书会上面跟他分享。嗯、但是对我来说，阅读这件事情在刚开始的时候不是这么喜欢的事情，那我就集中精神，用比较快的速度把它看完，嗯、或者是我就赶快增加我的阅读量，把知识吸进来，这个技术再变得更成熟一点
2: ，嗯，然
0: 后把自己的归纳能力变更好，就代表说我痛苦的时间可以减短了嘛。哦、甚至我找到诀窍的话，我还有可能喜欢上这个东西。哦
1: ，对，因为有时候是在这个过程当中，你以为你不喜欢做这样子的事情，嗯、但你发现，哎、欸，这样子做其实有时候会有成就感，对，会有快乐，嗯，然后有时候甚至会变成喜欢，嗯，然后你也上手
0: 了，嗯，嗯我刚学开车的时候，我不爱开车，嗯，因为你会觉得有时候开车在马路上是一件麻烦的事情，嗯，然后你也会觉觉得找车位是一件麻烦的事情，嗯。然后第三件事情是，有时候帮老板开车，你会怕哇，我不小心
2: ，我的
0: 保感又不小心撞到怎么办？然后我的导航看错了，因为呃，十年前的 Google Map 的定位还有它的导航是烂透，<笑>真的是很烂。<笑>所以那时候我不喜欢开车。但是当开车变成一个很纯熟的技巧的时候，我发现我喜欢在。公路上开车的时候思考，因为那个时候对我来说，所有开车的动作都只是一个反射的反应，所以代表说我的脑袋反而会在这个时刻蹦出很多新的思维跟想法，我就开始喜欢开车了。因为你
1: 已经没有压力，不用去想东想西，对，可以很自在的去开车
0: ，就变成一个反射动作。哦，我的脑袋空下来就可以去做很多事情。
1: 嗯确实，因为有时候骑车、开车的时候，你会其实你已经很熟了，对，你就开始放空了，嗯，好像是前一次在开车跟骑车，对对对对对，你也不会出错。而且有时候是可以去思考的
0: 。有时候我在骑车的时候，我都会想说：“我已经骑上桥上，我想說，哎、欸，我刚刚有骑过那一条路吗？我怎么就上
1: 桥了？”<笑>啊、对对对对对对,對因为你脑袋一直在想一些别的事情
0: 。嗯，而且你还是可以骑得很好。哦,
1: 哦,哦，确<笑>实，确实，确实
0: ，这就是好玩的地方。嗯，所以就是你要迅速掌握一个技能之后，你就有可能会找到它的乐趣。但也有人跟我一样，他对开车的技术也是好到不行，但他不不爱开啊，但是。他只要很明确知道说，这对我来来说，假设是 A 点到 B 点最舒适跟最好的路径，那开车又无妨，也无妨啊，嗯，就无所谓啊，嗯,嗯当你知道说你做这件你不那么爱的事情，但最终的目的可以达成的话，这么这么不爱的事情做了也有它的意义存在啊，你只要能够为一件事情赋予它一个意义，你做起来就不会有那么大程度的痛苦
1: 。所以关键在于目的是在哪里？嗯。过程就是去不管感受怎么样去享受它。那
0: 、嗯、过程应该说，因每个人的喜好，可能有些人会享受，有些人不会享受，嗯、但是都无妨，<吧>因为最后能够达到你的目的地的话，那就 OK。就像是我开车开到后面很享受，哦、但有些人可能没有，那没有关系。对我们来说，只要能够 A 点开到 B 点，然后这是我们觉得最符合经济效益、最符合时间效益、做起来最舒服的事情，那就开啊。啊，这就是一个工具而已。嗯，那它就是一个过程。嗯嗯、呃，你在这个过程当中有没有找到乐趣？没有关系，因为这个过程是有意义的。没错，嗯、很赞的。<笑>对啊，嗯。所以，像是很多人做业务工作的时候，开发就是一件很辛苦的事情啊。不是每一个人，我猜真的不是每一个人都可以在开发的过程当中找到快乐的点在哪里。但结果一定是快乐，结果一定是快乐。嗯嗯、呃，那你就知道它的意义在哪，你就不会觉得那么痛苦。嗯。呃那有没有办法，就是
1: 让从痛苦转换成快乐
0: ？嗯，不要专注在痛苦上面就好了
1: 。专注在
0: 结果。嗯，有，因为有些人就是，如果你一直持续专注在痛苦的时候，你就一直去感受到他这种感觉，就是有点像是我自己在冥想的时候，我就会对我的呃，我周边的声音，甚至我身上的触感，会特别的敏锐。所以，当我肚子很饿的时候，我一直又把意识 focus 在肚子饿的话，我就觉得说肚子也太饿了吧。哦
1: 、<笑>所以，你要一直觉
0: 知你现在的感受到底是在
1: 专注在痛苦，还是在专
0: 注把事情，或者在这个过程。你如果只是专注在过程的时候，你很多时候就不一定会感受到这个痛苦。很多时候
1: 是你就是你就是活在那个感受里面，你没有去思，嗯、你不会去想到说，哦，我现在在感受这个痛苦，嗯。因为他已经活进去了
0: 啊、嗯，还有另外一点就是用第三方的视角去看待目前现在的行动跟过程，也是一个很重要的。但是你要做这样
1: 的事情，你是不是要习惯你有这样子的视角？
0: 对，嗯，冥想就是一个很好的方法，因为冥想，冥想其实是人是没办法控控制自己的大脑什么都不想，嗯，但是冥想就有点像是你用一个第三方的角度去观察你的思维跟情绪，所以我觉得，觉我就觉得。呃，你要达到人与人之间的平等，甚至找到自己的自信心，我觉得冥想都是一个很好的办法。嗯，这是第一点。然后第二点是阅读嘛，我觉得阅读也是，因为你看过很多人的成长故事的时候，然后看过很多人思维发生改变的时候，你会觉得说我是一个可以改变的人。那既然改变，你就会变成就是你会知道说我想要改变，就是会有另外一种人存在嘛。所以人的多样性是很多的。嗯，你的接纳度就会打开。呃，而且你不会，你不会再去，呃，整天想说，啊，要是我是他，我才不会做出这么笨的决定呢，因为这个就是不平等嘛。那、嗯、智商低，他才会做出这个决定。嗯、我现在就越来越少出现这样的思维，有时候会不会蹦出来？会，就觉得说，哇靠，笨就啊，天才跟笨蛋之间的差别是，笨蛋是没有极限的，那就觉得天才是有极限，对，天才是有极限，<笑>笨蛋是没有极限，这个就是没有极限的，你有啥意思？一直在批评，跟跟<笑>对对对，怎么了？傻猪！<笑><笑>但你马上觉知到这件事情。哎、欸，我觉知到这件事情的时候，我就会去，我就会马上告诉自己：，我经历过他的家庭生活跟他的交友圈，我经历过他同样的职场跟他的经济状态的时候，我不敢不敢保证我会比他做出更优异的决定
2: 。
0: 嗯嗯
1: 嗯哇！如果每个人都这样子有这样的思维的话。世界和平、啊
0: ，而且这个是对，这个是对对方一个很大的尊重。<笑>嗯，我不会去批判你的行动，嗯，我不去批判你的思维，嗯，而且我尊重你做这个选择之后的体验，嗯嗯
1: ，因为这本身就没有对跟错，嗯，嗯、就
0: 是这个就是他要的体验，嗯，那我尊重他，他要去走这样子的过程，嗯，所以这个就是因为其实现在跟我一起工作的同事人数还算蛮多的，那大部分是后辈，你需要给他一些建议。我很少去主动去跟他们说些什么的原因，第一个是，呃，我觉得每个人把自己工作都自己做好，自己该做的事情是一个 common sense， 这是一个很基本也很合理的，嗯、所以我不认为我应该去主动找他们，请他们汇报一些事情给我，嗯，这是很重要的事情嘛。第二件事情是，如果事情非得要我提醒你、我告诉你，或者是我命令你才做的话，代表你现在认为这件事情还不是你、你、你还没有想透为什么你要做这件事情，所以你就不会做。
2: 嗯，还在梦游
0: ，你还没有想透，就等你想透的时候再做就好了
1: 。等他想透再做。嗯，但有时候工作上是这样啊，就是你、你必须要让他用最快的时间去想透为什么要做这件事情
0: 。嗯，要用最快的速度去让他想透，应该是说你可以跟他说速度要快。但是最后的快慢还是由你拿捏啊！我会跟你说，油门吹到底绝对是一个最佳解法。嗯，但要不要
1: 吹是那是你,你你决定的
0: 。你说没有五十公里吹着风最舒服，那就吹风啊。哦，嗯，
2: 因
0: 为这个就是你想要追求的体验。我觉得人是一个真的是充满智慧的动物，他不可能不知道他现在做这件事情会引发出什么样子的体验。他大概也知道概率。只是人有时候会侥幸而已，
2: 嗯
0: 嗯，因为我们现在身边接触的人都比较年轻，我觉得侥幸久了之后，会醒过来的人，他们就会选择踏踏实实的去走完他们该走的路，嗯、他们要面对的议题，嗯嗯、呃，你就不用去逼迫他，但有时候只是时间还没有到而已。哦，嗯
1: 、呃，有道理，有些人可能到四五十岁，他还是。<笑><笑>
0: 到四五十岁，如果还在处理老议题的话，只是觉得不够痛苦吧？
1: <笑>啊，人生都快没了，<笑>那个就是。而且到那样子的年纪，他们反而越来越难去改变他们的形状、他们的样子跟他们的思维，因为定型太久
2: 了。嗯
0: ，
1: 习惯了。嗯
2: 嗯，嗯
0: 我觉得第一个是把它拿来当做警惕吧。嗯，就是哦，因为我看过很多这样子的老先生、老太太、叔叔伯伯、阿姨婶婶们，就是、嗯、呃，可能困在自己的思维，跟是。跟框架里面出不来，我觉得如果人遇到的问题如果是比自己还要小的话，那就不叫问题啊，就是这个问题比较大，只是他一直没有办法解决的话，就有点像是小象被这个木头困久了，就它变大象的时候，它、哦、也会被这个木木头给困住，他一直不相信自己有能力去解决他的问题，但其实他可以，他可以啊。就是要或是不要而已，嗯嗯、但他习惯这件事情，然后你去跟他讲说这个木头是你可以轻轻松松拉拉得开，他还是不想拉，那就是那没有办法，你已经做好你该做的事情了、嗯呃。如果很多人相信人与人之间是他有他的不,不平等存在的话，就会出现巨高症的症状。巨高症就是啊，就巨高症不是真的说你到三公尺以上，然后脚会抖，然后到五公尺会变成尿失禁那种高症。这种巨高症是。你好像很棒，所以我没办法展现出自我的那种居高镇。對哦、我都把这个称作为居高镇了。嗯
1: ，哦，对
0: ，对啊，就是你跟高质量客户坐在一起的时候，你没办法畅谈出你自己的想法，因为你觉得他懂得比我更多。嗯、我觉得你在这样子的状态之下，说出来的论点理论再对，别人听起来都会有几分虚，因为你的底气不够。嗯，嗯对，没有底气。对，嗯，就是你就算跟他解释一加一等于二这件事情，都解释很心虚。对吧、啊？以他的观点看来，有没有可能一加一是等于三的？<笑>哦
2: ，嗯<笑>嗯，嗯嗯
0: 你甚至会去怀疑一个很正确的事情，嗯，因为你觉得你输了，对，也是一种居高镇，嗯嗯嗯，然后也会因你你居高镇反过来就是你遇到一个你认为他比你还要更嫩的人的时候，你也会听不进这些人的想法，因为他爱我一截。对，如果。这个人他对于人与人之间是平等这件事情概念是很模糊，甚至他完全没有这个概念。他有时候会出现一个状况嘛，比如说 ，Michael 是我很亲近的朋友，他对我很有影响力，所以他跟我说的话，所有的话都是对的。所以另外一个人再怎么厉害来影响我的时候，都没有办法去抹灭掉这样子的概念跟框架。嗯、就像是我们之前有一个同事，我老板跑进来跟我说，他刚刚刚去一个钓虾场，然后认识一个老板，那老板有五十几岁。然后就是形象，就是大家看过那种，就是一天吃五包冰榔那个人长的样子。嗯、他们在聊一些财经相关的问题的时候，那个大叔就跟他讲说：“我跟你讲啦，美元会崩盘啦。呃”我老板就问他说：“他说，哎、欸，你是怎么看待这件事情？”他说：“我朋友跟我这样子讲的、啊，那就真的就会这样发生。<笑>你”你说，这样子的人对世界的认知会产生出一个大的偏差值出来，他、嗯嗯、没有办法用很客观的角度去看待这个世界，嗯嗯。嗯他又认为比他差的人之之间，他又没有办法去听到对方的想法。嗯、久而久之，你会成你会觉得自己是一个不太会被了解的人。那如果说已经知道说人与人之间是一样的
1: ，没有什么就高低之分的
0: 尊卑贵贱。
1: 啊、可是对，可是当因为知道跟体会到是两件事哦、喔。嗯。因为假设有些人哦，我知道这件事情了、啊，但他呃实际去执行的时候，发现哎、欸，我还是有居高症，或者说哎，我还是会觉得别人矮我一截。嗯，就是实际去运用的时候，还是发现我我有这样子的呈现的时候，嗯，那这个时候要怎么去再平衡掉这件事情
0: ？我觉得这个时候就是要开始比较多自我对谈吧。嗯，就举例来说，有个人站在我旁边，就是我就是觉得说我是矮他一截的人，我会去思考说我到底矮他哪里，我会出现这样的自卑感。嗯，就比如说我讲就是外貌焦虑这件事情好了，我从<笑>那个时候。呃，二十出头岁之后，我就开始，我觉得说外貌对我来说好像就并不是一件真正这么重要的事情，因为会欣赏你的人就是会欣赏你，嗯，而且会欣赏你，就是他最后会说，哎、欸，你长得很好看，通常是我觉得泛指是你整个人呈现出来这种态度跟氛围，让他认为你是一个好看的人。所以有些人第一眼看到不会好看，因为视觉上就觉得说，哎、欸，这个人是我很陌生的，嗯、久了之后，就是搭配他的态度跟行动，再搭配他的外观，你就觉得这是一个非常合理，因为他已经淋漓尽致、哦。展现出他自己的样貌，嗯
1: 、所以其实你呃越做自己的人，其实会越好
0: 看，越有魅力，越有魅力，哦、越有魅力，越有魅力。对啊，嗯、我有个朋友，他就是在山上，然后都会打赤膊砍柴，帅<笑>到不行啊、嗯！太有魅力了，<笑>太有魅力，太做自己。对啊，就是你就觉得说。<笑>能够不断地活在自己理想的生活中，实践自己，完整地表现自己，是一件很快乐的事情、啊嗯。因
1: 为很多人也很非常向往这样子理想中的自己。嗯，但是就是可能自卑，可能各种各种情况让自己困住了，做
0: 不到。对啊，嗯，但
1: 其实是可以做到的。嗯
0: 嗯，嗯就不要在意别人的眼光啊。就是我就很喜欢贾博士说的，他说死亡或许是生命运作一个最好的机制啊。嗯因为你知道生命有终点的话，你才会珍惜你自己的时光
1: 。贾布斯讲这句话
0: ，对啊，因为他后来就是生病嘛，嗯、那
1: ,他那他很珍惜，
0: <笑>对啊，因为我们现在录音就是用苹果的电脑，就感恩贾布斯，
1: <笑>嗯、那他很珍惜，对吧？嗯
0: ，我我我觉得这个就是一个很重要的课题啊，就是尤其是像是我前年、两年前的时候，我们家的狗十七岁走了，嗯，而且就是他从小时候来。就是长得比我的脚还要小，然后一路养到变成一只大狗，然后最后它死在我的怀中，它是在我的拥抱里面心跳跳最后一下的时候，嗯、你就会觉得说，呃，就是最熟悉的生命，都还是很有可能从你的身边离开，代表总有一天也是我们要面对生命的最终一刻。嗯、对，可是明明时间这么短暂，我就没办法好好做自己的话，那这样岂不是太可惜了吗？我我遇到一件事情，我想要表达出我的想法，但我却没有这样子做的话，那岂不是太可惜了吗？嗯，我遇到一个想要追求的梦想，我却没有办法鼓起勇气去做，那岂不是太可惜了吗？哦，做你真正内心直觉想要做的事情，我认为这是一个很关键的地方
1: 。嗯，而且要无所畏惧的去
0: 做，而且你这样直觉才会准嘛、啊。嗯，因为你没办法去执行你的直觉的话，你只能对你的想法。最后产生的结果去做猜测而已。嗯，比如说，如果我跟 Michael 录 Podcast 之后会产生什么样子的效应呢？我不做，我哪会知道、啊？你只能在脑海里面模拟，我做了这件事情可以得到什么样的结果。可是人的脑袋模拟很多时候是很不准的、啊，确实确实。哪怕是到现在，我也不敢说我的脑袋模拟认准的
1: 。嗯，因为有的、啊、有的时候你要一直不断的尝试，嗯，遇到错误，你才会知道说哦，最佳途径长什么样子。对。嗯，因为很多人是不敢去尝试，因为害怕错误，<对>害怕失败。嗯，但其实如果说勇于去尝试去，去去享受那样子的过程，对，你是会找到最佳的途径跟结果的。对，嗯，这件事情很重要。
0: 这件事情很,很重要
1: 。很多人是疯狂的思考，疯狂的想
0: ，嗯，永远不去做，哦就是两种人都很可惜啊，就是极端子嘛，疯狂想但不做；嗯、但另外一个极端子是疯狂做但不想
1: 啊。对
0: ，嗯，就是这叫过与不及都不是好事嘛。嗯、但是我觉得勇敢做但不想的人，或许还以我的经验来说，或许还更好一点。嗯，因为他至少跨出了很多步，嗯
1: 、因为他只要、嗯、他只要敢想之后，他就会发现哦，原来是
0: 原原来应该要怎么做，或者是他。先敢做嘛？他走了一段路之后，发现隔壁的人只用十分之一完成。他一请教对方，别人只跟他说：“我先想过才出发的。”他就知道说：“哦，原来行动要搭配思维。”哦，嗯，有些人只有思维不行动，对；有些人只有行动不思维，对，都不行。他遇到一个均衡的人，他就知道说：“哦，我身上缺这一点。”哦，嗯。Oh. 嗯
1: 哦，这件事情超级重要的
0: 。对啊，哦、所以多交朋友是绝对必要的。嗯、人与人之间的交流，因
1: 为你会发现每一个人的形状、每一个人的样子都不太一样，嗯、你就会看到各种可能性
0: 。我后来喜欢阅读的很重要的原因，是因为我读了那个，我去买了得到的会员。嗯，因为我那个时候我后来重考去文化大学，嗯，然后我在文化大学的时候，我就在思考说，如果我一直把思维摆在赚钱的话，我看身边好像也没有人因为这件事，<笑>因为这个想法而最后真的赚到钱。对。所以，我后来就想说，世界上到底是哪一些人赚到钱啊？原来是有价值的人、嗯、我就在大学的时候，我就想说，我要怎么样可以成为一个有价值的人呢？大部分人的知识体系是怎么建立的呢？我就开始去学校的图书馆、Google， 然后就发现大家说推一个 App 叫得到，然后里面买了一个叫做刘润的五分钟商学院，嗯，它里面就有讲，他说不要让别人的基本功成为自己的顿悟，很多时候你在想说。哇，原来这价格这样子定，背后早就已经有一个理论基础，别人早就已经念完了，嗯，他就已经用这样子的方式去定价，所以我认为读书是一件重要的事情，因为基本上我们现在能够念到的书，都是经过反复的实验测试，然后有它一定理论基础所归纳出来的结果，嗯。那个某种程度就算是一个使用说明书或是秘记本在里面，嗯、所以你没有去阅读、去实践，你能不能最后归纳出一样同差不多的理论体系？可以，嗯、但你人生没有那么多的时间、嗯
1: ，有些路不一定要自己走过嘛，参考别人的路径，对啊，其实就可以模拟出很多种可能性，对啊，嗯。
0: 不是非得要每一个体验都要体验过，你才知道他背后为什么这样做。
1: 而且成为有价值的人的时候，有时候赚钱这件事情就就就来了嘛
0: 。就是你如果是一个有价值跟有能力的人，我认为金钱跟自信心值它的附加价值,值，对对，没错没错没错。嗯，你不会怕你在这间公司被裁掉，因为我被裁掉还会很多人要。嗯，嗯就是你不会有这种莫名其妙的焦虑，
1: 所以你不会一直关注在我要赚钱，我要赚钱，应该关注在我要怎么成为一个有价值的人。对啊。这样这样子的思维就会赚到钱
0: ，你就不会在思考跟行动上面产生太大的失衡哦。Oh. 我觉得人生就是在找一个平衡点的过程，嗯、呃、比如说我的工作跟享乐还有家庭之间如何平衡，我的思考跟行动之间如何平衡，嗯、呃、这些东西都是很重要的，嗯嗯、呃，我的内对啊，我内在的思考，外在的行动啊，然后我的别人对我的看法跟我对自己的看法当中有没有办法找到平衡，嗯
1: ,嗯，所以这也是我们录这个、啊。节目的意义嘛，对啊，就如果说每个人可以换一个思维，然后可以平衡他的生活，嗯，大家可以设定的目标之后可以去做到，因为平衡了思维，思维平衡了，对，那就是一件很棒的事情，嗯，嗯而
0: 且他会知道，就是我觉得每个思维除了它很像一个支点之外，它也很像一个滤镜，嗯，哎，你知道换了这个滤镜之后看待这个世界，它运转的是可以更顺畅的话，嗯、那你应该就要换一个滤镜去看待这个世界，嗯嗯，我觉得这个很重要，而且就每件事情都要看到它背后的美意。每一件事情背后发生、嗯、都一定有一个很美的安排跟用意、嗯，而且你
1: 有时候你现在看是哇错误的，其实你你拉长时间来看，它没有对跟错，它只是一个经验而已
0: 。对啊，嗯，就是我觉得绝对你绝对不会去说 Michael Jordan 在打篮球的时候投丢了一颗球，那个叫做错误。对啊，那个只是其中一个过程发生了而已。嗯。嗯嗯你把每一个小失败都看得太重的话，是真的很难成大事。就我常跟大家比喻嘛，嗯、就是如果说大部分人都是从二十五岁工作到六十五岁，这四、個、十年的时间就很像篮球要打四节比赛，所以代表我们在三十五岁之前，我们都只是在打第一节的篮球赛而已。你在第一节上场的时候，你投丢了三颗球，没有进。你就跟教练说，我状况不好，我打
1: 不下去了
0: ，<笑>不然我跟球队解约好了
1: 。<笑>我心太崩了，
0: <笑><笑>就是你放弃得太早了。哦、嗯，哦，很有道理，放弃得太早了、嗯，才第一节而已。对啊，才第一节而已。你可能这样正在热身而已。对啊
1: ，你可能第二、第三节就开始就开始大展身手
0: 。对啊，你、哦、你或许只是在找球感
2: 。嗯。对不对？嗯，
0: 你是一个客场的球员，你在找球感，因为这个篮筐你不熟。那万一你的篮筐被你找到你球感的，那你是不是有可能就会成为命中率很高的、嗯、这一节的 MVP？ 嗯，很有可能。哦，
1: 有时候这样子的思维就轻松很多嘞、
0: 欸。对啊，嗯嗯。嗯所以不要去论断，而且不要去想说，我这个这一节我全力以赴打他，它到底会产生出什么样的结果？我觉得都不用去想这个问题。我最近去跟我同事看了一部电影，我觉得超级好看，叫《寻找甜蜜客》。嗯，嗯有一个在美国发专辑，然后是一个很大制作人做他音乐的人，然后结果他第二张专辑在全美国只有卖六张。然、哦、他印象中，他制作人印象中，他那张专辑只有卖出六张，其中一张专辑不知道为什么被带到南非，他成为南非最红的人，啊、然后没有人知道他是谁，因为他后来两张专辑不红之后，他就跑去当修屋顶工人了。然后这件事情一直到全南非的人都在找他到底是谁，因为从来没有看过这个人公开演出，没有人知道他是谁，但他最后还是被找到了
1: 。哇，这故事也太赞了吧
0: ！对啊。就是你的努力跟才华什么时候开花结果，你很很多时候你你很难知道。你唯一知道的事情就是，我要继续百分之百做好我现在应该要做的事情，跟我想要做的事情，总有一天会开花结果的
2: 。
0: 哦，嗯，那部电影叫《寻找甜蜜课》，非常好看，而且他的专辑真的很好听
1: ，真人真事
0: ，真人真事，不可思议。嗯，他在南非，他们说我那时候看他们在访问南非然，然后他有去
1: ，他有去南非了吗？后来
0: 有。这个故事超级好笑，因为他没有访问他的同事哦，这样暴雷好吗？好，反正你们会看，你们也会觉得、这个、这个片段很好笑。他同事说他要去南非，他,他同事问他说，说你要去南非干嘛？他说我要办巡回演唱。他同事说你疯了，对，他同事想说你修修屋顶，突修到脑袋坏掉了。<笑>回来的时候，他就给他看演唱会的照片，好像。都在体育馆办，办了六场，每一场人都满到坐不下，
1: 就红到这种程度。<笑>所以他换了一个国家，实现了自己的梦想。嗯，可以这样讲，
0: 可以这样讲。他现在还是、哦、好像七八十岁，还是会去音乐剧表演，很厉害的人。嗯嗯，而且唱现场超级好听。
1: 嗯嗯，嗯哦，那他在发行第二张专辑之后卖六张的时候，他会觉得说我是一个没有价值的人吗
0: ？我看他，我觉得他后来变得很乐天啊。哦我不知道他那时候他心境到底在想些什么，可是我觉得他给我的那种感觉，因为后来采访到他的时候，他年纪已经比较长了
2: 嘛，嗯，
0: 他对这件事情好像很释怀。他女儿有说一段，就是自从他真正走红之后，好像我们家的经济状况没有发做什么翻天覆地的改变，大家还是一样过原本的生活。哦，嗯，我觉得他后来红了之后，他好像对现状是很满足的。嗯嗯，不容易、嗯，很不容易啊，很不容易，很不容易。我觉得这就是生命的历程啊
1: ，总有启发
0: 。对啊，这个有时候看电影的时候，我在看这部电影的时候，我就觉得很感人。就是你，你真正是有才华，你真正是有思想，你真正是可以影响别人的时候，就是你总有一天会被发现。所以你不用心急。嗯嗯啊。
1: 嗯嗯但很多人就是因为心急，然后看得很短，就停止前进了，或者是换跑道了。啊、嗯，他就是不再做自己想做的事情。
0: 我觉得就比较可惜啊，因为确实是坚毅的个性。我忘记是不是美国宾州大学，他们有去做这个实验，就是啊，他们去研究各个领域成功的人，他们发现就是每个人的人格特质都很不同，嗯，但只有一个地方是每个成功者都拥有特质，叫做坚毅。那种坚定跟毅力是，如果你真的有想要去的地方的话，你一定要具备的特质，嗯，因为那就像是救难队在搜救的时候，都发现一些人很可惜。因为他只要再走一点点的路，就可以从沙漠走向绿洲
2: 了。
0: 嗯，可是那个死掉的人永远不知道他到底差几步，所以对我们来说，我们就是像在沙漠求生的人，嗯、我们不知道跑多久才可以跑到绿洲。嗯，我们的任务只有跑而已。嗯嗯，嗯
1: 相信自己一定跑到绿洲
0: 。对啊，能跑累就用走了
1: 。那有没有人跑一跑跑一辈子就都没有跑到了？
0: 我觉得在这个时代比较难，过去可能有吧，因为过去资讯很不发达。嗯，但现在如果说这种情况发生的几率，我觉得比较低啊。你说你拍照很好看，现在有一些人不是就做 NFT 吗？嗯，或者是说他策展，他就是很多人会来啊。我觉得在这个时代，有那种你的实力跟才能跟你最后得到的结果不匹配，是很难发生的事情哦。会有这样子的误差，可是很难发生。呃、哦、嗯，因为这个误差也会被修正嘛，就跟我们在买价值股一样。嗯，现在我们公司算，我们就觉得这个公司的合理股价是一百元，我们买在五十块。当然有时候会涨不上去，因为股票很说不定嘛。但但是你终会看到大部分的股票会从它五十块，然后涨到它应有的价值一百块。嗯但是超涨的股票，你有很大程度跟很大的几率看到它修正回它应该待在的地方。嗯，人也是这样子、啊、嗯嗯，我今天只是因为制作人看我看着顺眼，然后签我去当一个唱片歌手，可是我歌唱超烂，销量会说话的。而且这种人没办法捧太久，因为他实力就是没有到啊。嗯
1: ，例如那个，
0: <笑><笑>没错没错，对啊，我们今天聊得很超出我们的内容哎、欸。哦对啊，我们的主题。<笑>聊一半的时候都在想我们的主题到底聊什么，可是我觉得这样子很好玩啊，嗯、因为每一个我们想要表达的事情都有它的重，但其实都一定会跟主题呼应啊、嗯、是啊，嗯、你只要相信人与人之间是平等的时候，你就不会去担心你自己会被亏待，真的不用，嗯嗯就当然有人会看你看走眼，比如说我就是一个很老实的人，大家但是大家都认为我我是一个不老实的人，时间还是会证明的，嗯、时间会还你清白。所以有时候我觉得就是要相
1: 信自己，对，就是这件事情超级重要
0: 。所以我们最后回到我认为给大家几个我自己在实践，我也觉得对我来说真的很有效的做法，怎么样可以把人与人之间看得更平等一些？哦第一件事情是，如果说你有这样的问题的话，要去实践。最简单的办法就是每天让自己冥想一下，因为冥想是一个很好的从第三角度去观察自己的情绪、嗯、自己的感受、自己的想法的一个很重要的练习的过程。嗯，久而久之之后，你会发现人的想法，大部分人想的东西都差不多了。然后第二件事情是，如果真的有这方面困扰的话，你就可以去思考说：说我跟别人之间，如果我真的觉得我会矮人一等，我到底是矮在哪里？嗯。是我单纯自信心不足，还是我跟他专业之间有差异？嗯，如果是后者的话，那你就花时间用你的专业把它弥补起来就好嗯，但是如果这就比如说我是一个财务顾问，摄影就不是我的专长，我跟别人站在一起，我就觉得说啊，我摄影确确实比他差一点，你就接受这件事情就好了。嗯，你可以接受，嗯、你觉得不能接受，就去改变，就这样，人生其实没有那么难了、啊。嗯，对啊。不要去一直贬低自己啊！太多人会有太多，我认为不必要自我批判。太多人都是还没有去实践出一个结果之前，就为自己下这样的标签多看一点自己的一些优点，嗯嗯，对啊，然后多展现自己的优点，嗯。而且有一些缺点，像是我的缺点是，我是一个在家就会非常慵懒的一个人。但这个缺点其实我没有，我没有想要改变，我也没有找到方法去改变。那很简单啊，我就每一天排一件事情要让我出门，我整个人就变得超勤奋的。我不需要去克服这样子的懒惰，我找方法也可以去解决嘛。所以我不会去把自己定义成一个非常懒惰的人，因为我又找不到办法去克服它。就是你对每一件事情要有一个相应的解决办法，你要成为一个了解自己的人。我觉得这个就是今天我们大概要聊的内容。
1: 结论差不多是这样，结
0: 论差不多是这样。然后最后也跟大家说，如果你想要特别听我跟 Michael 想要去聊什么样的主题的话。应该是可以在 p o c k e t 上面留一个五星好评，跟我们讨论一下。当然，你也可以私信我们的 IG， 然后去找我们聊天，或是想要讲你想
2: 听的内容是什么。那我们今天内容到这边，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。